0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos, este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Mais uma vez aqui eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Espangaro e Michel Braga, estamos reunidos para comentar o que de melhor acontece na mais famosa e melhor liga de basquete profissional do mundo. Meus queridos, muito boa noite para vocês. Não é surpresa nenhuma que falaremos mais uma semana aqui dos playoffs que chegam praticamente em sua reta final. Temos de um lado uma possível e quase varrida do Dallas Mavericks, do Golden State Warriors, para cima do Dallas Mavericks, e do outro lado uma série que mostra no placar, né, no agregado dos jogos, um certo equilíbrio em 2 a 2, mas o que a gente tem visto nos jogos em si é um jogo, um time vai lá, dá uma surra, o outro eles parece que meio que revezam a surra de um para o outro, então fica nesse patamar aí do 2 a 2 entre Boston Celtics e Miami Heat. Vamos começar falando daquela que mais instiga o Mano Mixel, que é brilhante aos olhos do menino, esse torcedor do Houston Rockets que se rendeu ao charme glamuroso do time de São Francisco. Mano Mixel, o Warriors... É o melhor time nesse momento da NBA, para você, na sua opinião,
0: cara. Eu acho que o Warriors é o time mais cascudo, o Warriors é o time mais estável. E aí eu, vocês podem dizer, putz, mas estável, mas levou 50 pontos quase na cabeça do dia, eu vou chegar lá. É... Eu acho que o melhor time no momento, o time que vive o melhor momento, é o Boston Celtics. Se eu tivesse que apostar dinheiro em quem vai ser campeão, eu até apostaria no Boston Celtics, talvez com a minha segunda aposta sendo o Golden State, um pouquinho atrás, porque eu acho que é um time que pode incomodar muito. E por que, que eu acho que o Golden State é tão forte assim? Primeiro porque é um bom time. Depois porque é um time que trabalha muito duro. O Golden State tem muito trabalho tático ali e aplicação de todos os jogadores, inclusive dos jogadores talentosos do time, para compor uma defesa forte. É, acho que é um time inteligente e é especialmente inteligente quando a gente olha... Um cara que eu acho que, além de... Talento dele, ninguém discute, né? Mas uma coisa que às vezes a gente não fala tanto, que é o Stephen Curry, eu acho que ele é um jogador muito inteligente em quadra. Ele é um cara que, quando a bola de três ele não tá caindo, ele começa a partir para dentro, bater para dentro e consegue fazer. Não é igual um Rag Bull look da vida que tava, foi, fez 0 de 7 o jogo passado e continua amassando o ar e tentando do mesmo jeito, sem cair. Então, assim, ele tem recurso e tem inteligência. Reparem uma coisa no jogo do Curry. No minuto final de todos os quartos, ele sempre dita o ritmo do ataque para o Golden State ter uma posse de bola a mais que o adversário. Ele sempre faz isso. E ele faz isso até... Não é só na última jogada. Mas, para dar um exemplo, se ele pegar a bola na mão com 45 segundos no relógio, ele vai definir em 10, 12 segundos para o outro time ficar com a bola na mão com 33, 34. O time vai fazer os 24 e o Golden State vai ter duas postes e o adversário vai ter uma. Então, assim, é um time que ele olha todos os detalhes ele não deixa muita margem para o adversário levar vantagem. E é um time que na temporada regular oscilou em vários momentos, até por condições, mas também por uma fase de jogadores como o próprio Curry. É, e oscilou nos playoffs num momento que, para mim, teve um fator que influenciou muito, que foi a ausência do Steve Kerr na beira da quadra. É... Se a gente, posso estar errado no que eu vou falar aqui agora Mas se a gente considerar os jogos de playoff do Golden State Com o Steve Kerr na quadra O Golden State está, se eu não tiver enganado, 9-3 Porque é 4x2 contra o, o Nuggets 3x0 contra o Dallas E 2x1 contra o... Então 10 3 2x1 no começo da série contra o, contra o Grizzlies. Cara, é muito forte, é muito impactante. Ainda acho que o Celtics é um time melhor do que qualquer um dos times que o, que o Golden State jogou até agora, e acho que a história vai ser outra numa eventual final entre os dois times. O próprio Miami acho que é um time melhor do que o que o Golden State jogou até agora, mas acho que o Golden State é forte candidato, chega para brigar. Não dá para desconsiderar, não. Longe disso.
1: É, Gabriel, eu achei interessantíssima essa, assim, essa estatística que o Mano é, trouxe sobre é do, do Steve Kerr,
2: né? Bacana. É. Né? Mas o que eu ia trazer
1: <risos> até para discussão e, 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 pergun e conversa aqui, né? O, a gente está nas semifinais né, da NBA ou nas finais de conferência, como cada um queira ver ou cada um queira chamar, e a gente tem hoje os quatro melhores times de defesa é, brigando pelo título, né? Os quatro que sobraram são as quatro melhores defesas da temporada da NBA, né? Os Celtics, inclusive, sendo a, a principal após aí, a virada do ano de 21 para 22. É... Cara, dá para ver muito claramente isso? Você acha que é a defesa do Warriors que tá sufocando? E por que, que o Mavis, que é uma, foi uma excelente defesa, inclusive na série contra o Suns, não tem funcionado contra esse Golden State Warriors, cara?
2: Cara, eu acho que, como você mesmo comentou, né? o do, São dos quatro principais defesas aí que estão na, nas finais de, de cada conferência. E nessas principais defesas pô, Boas defesas de cada lado O que vai jogar muito a favor É como que você mantém a consistência no ataque né? Se você tem as duas defesas muito boas O melhor ataque ali Que conseguir manter cada vez mais consistente É o que levaria para frente é, Nessa questão do Do Warriors e do Mavs, O, o Mavs, pelo menos no último jogo Que a gente pega, ele não teve uma Uma defesa ruim A defesa não foi ruim é, foi uma defesa boa, contestou muita, muita coisa, deu aquela fechada de garrafão quando precisava. O problema do Mavs do, nesse último jogo foi uma, um problema no ataque né, também, que eles estavam, igual o Mano Mix eu trouxe, né, o Red Bullock fazendo 0 de 7, o Max Klieberg também fazendo, acho que zero de alguma coisa que eu não me lembro quando arremesso na agora também. É, mas assim, ele, você tem os coadjuvantes do Lucas sendo não consistentes, né, cara, você tem o, o Luca fazendo seus dois jogos com mais de 40 pontos nesse último jogo, se eu não me engano, ele fez mais de 20 só no último quarto, né ele não foi muito bem ao longo do jogo mandou ver no, no último quarto então teve essa esse desfalque teve o, o Jim Weed o, o Branson jogando, fazendo seus seus pontos também, mas acho que essa consistência do, do elenco como um todo precisa se manter, né mas uh, um ponto que eu estava vendo, deixa eu só pegar o dado aqui, que acho que é de se parabenizar muito o Mavis, o Jason Kidd fazendo, arrumando a defesa e tudo mais, é que você tem o, o Dontich te fazendo as loucuras que ele sempre faz e fazendo as mágicas que, de super potencial que ele tem, né? O elenco inteiro dele, basicamente, você, é composto por dois jogadores não draftados e piques de segundo round, né? Então, como que ele cons consegue melhorar, isso foi até um comentário do JJ Redick, que eu estava vendo hoje, como que ele cons consegue melhorar o, o potencial dos seus jogadores, né? Apesar de não serem aqueles top five do, do draft, nem nada, pô você tem pick 30 para baixo. E você conseguiu manter esses jogadores e chegar até onde chegou, né? É, acho que isso que é que não, tá, não contribuiu muito para o Dallas, que foi tipo você não ter essa... Consistência de todos os, os jogadores juntos, né? Você ter o, o Luca fazendo as mágicas dele, faz, mas sozinho, infelizmente, contra um Golden State Warriors, que é tudo isso que a gente já comentou, não, não consegue segurar, né?
0: Hum, um comentário interessante, né? Acho que eu, agora aqui, ó, Rafa, você vai gostar do que eu vou falar agora. O Vonticine é um jogador tão absurdo, principalmente ofensivamente, né? Das ofensivamente, ele é tão absurdo, tão absurdo, que ele joga contra uma defesa poderosa, que a gente sabe que é. Às vezes a gente sai do jogo com a impressão que em algum nível o Golden State teve sucesso em marcar o Dontes, que foi feito um bom trabalho de defensivo contra o Dontes. E ainda assim, a gente vai ver nas estatísticas, o cara deixou 42 pontos, pegou oito rebotes e fez sete assistências, enfim. O que ele produz ofensivamente é um absurdo. Absurdo, 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 absurdo.
2: Quando você parece que começa a controlar, ele vai lá e mete 40 pontos, né, cara? Não... é. é.
1: É, eu acho assim né cara você falou para mim o Stephen Curry ele é um talento que ele na minha visão é... É... acho que né entendam o que eu quero dizer o LeBron James ainda para mim desses últimos anos foi o melhor
0: uhum.
1: mas o LeBron não foi o cara que mais impactou o jogo na minha visão uhum. o Curry foi Nesses, nessa geração 2010, né, para frente, nos anos 2010, se a gente dividisse a NBA em décadas e até já mais que, que uma década, ele é o cara para mim que mais impactou esse jogo é, de uma forma que, cara, é muito absurda. É, acho que o Dontit tem tudo para ser esse cara, <risos> porque é o que vocês estão falando. Apesar de tudo, da defesa, e, cara, de um jogo extremamente difícil, né? A gente tá vendo o Tatum sofrer do outro lado lá, quando, quando o Miami acerta muito bem a defesa, cara, o jogo do Tatum, ele some. O jogo 3, né? até brinquei com vocês. Se eu sou o Doca, eu teria, a hora que o Tatum machucou, eu
2: teria deixado ele no banco.
1: Eu não ele precisava ter voltado pontos,
2: né? pouca coisa
1: é, e, e ele tava prendendo muito né, a bola, então assim acho que essa série ela traz pra gente o reforço de, de, de um basquete coletivo assim do Warriors é, é bizarro a movimentação desse time é bizarro que esse time consegue fazer, tá, até com um porte físico menor do que seus adversários em alguns momentos na defesa é, a movimentação do ataque ela é muito imprevisível para o adversário marcar. Esses caras circulam de uma forma que é, é realmente incrível de ver. Assim. Acho que o Steve Kerr ele tem um mérito gigantesco com, com esse time. Do outro lado, como o Gabriel falou, acho que você tem o Jason Kidd elevando um, muito o nível desse Dallas, que na minha visão não era... Né, na nossa visão não era para estar aí onde chegou, né, cara, e chegou muito bem ainda.
0: Eu, eu diria até, cara, você realmente você ressaltou um ponto importante, que são quatro grandes defesas, e eu vou falar uma coisa, são quatro, quatro grandes trabalhos de treinadores,
2: uhum.
0: inclusive até por isso são quatro grandes defesas, né, porque a mão do treinador é muito forte na defesa, às vezes até mais do que o ataque, onde o talento pode meio que sozinho ali fazer diferença, mas são quatro grandes treinadores, são trabalhos muito bons, muito bons.
1: Com certeza. Bom, Exato. e indo para o outro lado, né? a gente, como falou, teve, tem um equilíbrio hoje em 2 a 2 a série empatada. Acho que essa série tem tudo para ir a 7 jogos. Sinto que essa série, o Celtics, está levando muito parecida com o que foi a série contra o Bucks. Muito parecida. É... Mas, por outro lado não tem sido jogos tão equilibrados assim, né, são jogos que geralmente parece que um dos dois times é, larga na frente e aí fica um pouco difícil para o outro chegar, vale destacar que essa série Heat e Celtics é, é a série onde a gente está tendo o maior número de contusões, né, vários jogadores ou Desfalcam por contusão ou por protocolo de saúde, como foi o caso do Alhoford no, no jogo 1. Um. É, o Marcos Smart está fora, tá, tá, não jogou ontem, né, novamente. Então são dois times que eu acho que tem sentido o jogo físico brutal, mas que, cara, tem dado aí um, um gostinho a mais de disputa. Né? O que vocês que estão vendo dessa série aí, Boston e Miami Heat?
2: Eu acho que, que essa série, o que você comentou, de um dos times, basicamente, fazer aquela abertura, né, de... do, do placar, colocando 25, 30 pontos, foi, tipo, tá, tá super claro, né, quando você pega o, o, os dois jogos que o Heat ganhou, eles venceram um quarto no jogo. Marcaram, fizeram aquela, aquela absurda vantagem, conseguiram né, conseguiram que o Boston não recuperasse. Né? O jogo 3 até eles o Boston tentou recuperar, se tivesse mais tempo talvez poderia ter chegado um pouco mais, mas demorou o, o ajuste, o Tatum realmente ficou para fora. E acho que cara vale muito destacar também o, o ponto defensivo, de por exemplo, de um Robert Williams da vida, né cara, que quando ele estava... Os jogos que eles jogaram, o Celtics levou. É, do jogo 3 você vê aquele... O, o Adebayo fazendo mais de 30 pontos, deitando no garrafão lá, né, batendo o Alhofford ali no, no mano a mano e no, no jogo 4 ele, cara, simplesmente desapareceu fazendo, poderia ter feito coisas que fez contra o Alhofford, né, mas cara, não conseguia fazer porque o Robert Williams estava ali na, na, na cobertura, né e, e acho que só mais um ponto para destacar dessa fisicalidade muito forte dessa série pode ser uma bela vantagem para o outro lado, né? Com o Golden State se fizer um 4 a 0 ou talvez um 4 a 1, né? Se o se o Mavis pegar esse último jogo em casa, vai ter quase uma semana de descanso, né? Nessa série completamente física e acho que você tem uma vantagem de estar tá descansado.
1: É, essa série Rio e Sérgio, só para todo mundo estar tá na mesma página aqui, ela já vai pelo menos até hoje, dia 24 de maio, até o jogo 6. Então, pelo menos mais dois jogos esses times vão fazer. O Warriors pode fazer só mais um jogo que é hoje,
0: se ele ganhar. Né? Exato. Eu concordo que isso pode ser uma diferença interessante para uma final. É... E comentário, né? Eu acho que é a série equilibrada mais desequilibrada que a gente viu nos últimos tempos. Se a gente pegar o recorte dos dois jogos que o Celtics ganhou, o Heat conseguiu oferecer muito menos resistência Do que o Brooklyn Nets na primeira série Que foi 4 a 0 Que a gente já comentou que apesar de ter sido 4x0 Foram jogos com placares relativamente apertados é... Acho que o Heat Está tendo Uma sobrevida a mais Até do que eu esperava Eu achava que o Celtics ia ter mais facilidade Acho que tem a ver com contusões Acho que Principalmente no na primeira vitória Do Heat é um jogo que o Celtics Estava muito desfalcado sem o Smart, sem o Rutherford se não me engano. Cara, isso. dois jogadores que têm feito um isso. papel muito relevante, principalmente defensivamente. É, eu acho que isso certamente abriu caminho ali para uma das vitórias. Acho que o jogo 5 é chave, chave demais. Eu acho que grandes chances de quem ganhar esse jogo ganhar a série e minha aposta, como eu já disse, é no Boston. Eu acho que o Boston é mais time, está num momento melhor. É, parece que conseguiu ou momentaneamente ou definitivamente deixar para trás os problemas que parecia que existiam ali, até de vestiário e tudo mais. É um time que tem jogado coletivamente bem e tem, principalmente no talento do Dylan Brown e do Jason Tatum, tem conseguido também se diferenciar ofensivamente, inclusive com outros jogadores. Teve uma, uma das dos jogos contra o Brooklyn Nets, que um dos grandes jogadores ofensivos do time foi o Al Holford. É, cara, fez um baita jogo então o Smart também contribui em algum nível ofensivamente e tal esse é um time que está fazendo um trabalho muito, muito bom e eu acho que se a série se estabilizar vamos dizer assim, né, se a gente tiver os times completos jogando, a balança deve pender para o lado do Celtics e acho que a gente vai ter uma final muito interessante de assistir Celtics e Golden State se os caminhos aí Golden State, vamos assim, talvez seja uma questão de confirmar o caminho mais natural, né? Não dá para dizer que tá ganho, porque só acaba quando acaba, mas tá muito bem encaminhado. E o Boston, apesar do equilíbrio aí, entre aspas, que a série tem apresentado, eu acho que ele é, na minha opinião, o favorito ali e acho que vai ser uma final bacana se ela acontecer mesmo.
1: E vale lembrar que nenhum time na história virou um 3x0, né? Que é a missão que o Dallas tem. A partir de hoje. A, a estatística contra ele, basicamente. É. E agora é engraçado, né, cara? Acho que a gente falou muito das defesas, mas tanto na, no, no oeste quanto no leste, eu sinto que o que está sendo muito preponderante, visto o equilíbrio defensivo, é a capacidade de definir, né é a capacidade de atacar, é a capacidade. Eu acho que os jogos que o Celtics perdeu, um em que o, o, o... O Tatum estava muito mal, mas mesmo o primeiro, sem o Hofford e o Smart, o Celtic jogou bem, na minha visão. Uhum. Mas teve um aproveitamento baixo, por exemplo, da bola de três, que foi o que, na minha visão, trouxe o Celtics para a final de conferência, é, visto que o Bucks, assim como o Heat, e o Heat acho que até mais que o Bucks, é, eles são dois times que deixam o adversário chutar de três. Né? Assim, o Hit tem hora que ele meio que caga, né? Ele, ele Realmente ele fala assim, cara, pode arremessar. É, eu não tô preocupado com você arremessando de longe. Só que o problema é que o dia que essas bolas caem e o Celtics tem muito bons arremessadores de três, cara, é um problema e é uma dificuldade. E acho que é uma dificuldade que a gente sempre falou do Hit é o quanto esse time tem repertório ofensivo, né? Porque o dia que o Butler também não faz 40 pontos, né? 35, 40 pontos, você sente a dificuldade ofensiva do time. É, o último jogo, o jogo 3, o Adebayo assumiu muito essa responsabilidade, também foi um baita de um pontuador, mas você vê que o dia que nenhum nem outro tá bem,
2: cara, é sofrido assistir o ataque do Hit, hein? É, é bem sofrido o, o último jogo que foram eles foram pontuar mesmo, né? A sexta de quadra, faltando três minutos para acabar o, o primeiro quarto, né? Abriu e foi uma uma cesta Celtics do, Abril, oladipo. do oladipo uma cesta de três pontos.
1: É. Yeah, é exatamente,
2: acho que só o, o que você comentou, Rafa, do desse, da consistência do, do tiro de três pontos do, do Celtics, né? Tudo bem que o jogo 4, o hit foi, cara, muito mal mesmo, né? Foi, foi bem mal. O, o Celtics ganhou com mais de 20, ponto, 20 21 pontos de, de diferença com um aproveitamento de 23% do, das bolas de 3 pontos, né? Então, assim, foi um, um aproveitamento muito baixo pelos, pelos arremessadores que eles têm, né? Mas, cara, aí foi, acho que foi muito também do, do mal, o então, quão mal o hit estava do, do outro lado também. E acho que se manter essa consistência não o aproveitamento que eles costumam ter, realmente brigam bem forte com possível Golden State aí.
0: É. Vou fazer um adendo. Eu, eu gosto muito do teu, teu ponto, Rafa, sobre a capacidade de definir dos times, né? Eu acho que tem, tem um quê ali de estabilidade mental, de maturidade, né? E aí eu, eu vou ilustrar aquilo que eu falei de eu achar o Golden State um time muito cascudo, né? Eu acho que o Golden State até se desconcentra em alguns momentos e joga jogos ruins, enfim... É, em alguns momentos até num excesso de confiança, talvez. Mas o outro lado dessa moeda é que o Golden State parece que ele nunca acredita, né? tirando talvez os 50 pontos que o Grizzes botou na cabeça deles naquele jogo lá, que o jogo está perdido. No jogo 2, o Dallas chegou a abrir no, no, no primeiro tempo, no segundo quarto, 18 pontos, com com aproveitamento de bola de 3 absurdo. Num determinado momento do jogo, o Dallas tinha... Metido mais bola de três que o Golden State tinha tentado E estamos falando do Golden State né? A gente sabe qual é a característica de jogo dos caras E eles criaram muito essa tendência de jogo Que hoje muita gente segue E ainda assim o Golden State continuou Jogando o tempo todo com o pé embaixo Acreditando que ia chegar e que poderia virar o jogo E virou o jogo né? E é um time acostumado a fazer É um time que já ganhou muito e, e já ganhou muito baseado, tinha até lá o místico terceiro quarto do Golden State, que era sempre muito bom, e que foi de novo nesse jogo contra o Dallas, exatamente o que aconteceu. Então é um time que parece que ele sempre acha que ainda vai dar. Ele nunca tira o pé. Então essa estabilidade eu acho que poucos times na NBA tem. O time leva 20 pontos na cabeça, ele já, puta, já tem um psicológico de não vai dar mais.
1: E, e, cara, eu, eu concordo muito, e assim, mano mix eu acho que é uma coisa que eu acho não, é uma coisa que eu sinto falta hoje.
2: Uhum.
1: Porque você vê, muitas vezes, assim, os jogos, os times meio que deixando realmente para trás aquele negócio, porque a vantagem abriu para mais de dois dígitos e, pô, e não sei o quê. Cara, eu lembro de viradas, assim, do Lakers que eram, meu, inimagináveis. Assim, inimagináveis quando eu era moleque. E, pô, aquilo ali, por mais que eu não não quisesse que o Lakers fosse campeão muitas das vezes, especialmente porque era contra o Sacramento Kings, é, mostrava exatamente esse poder de definição, esse poder de, cara, conclusão, de acreditar. Eu acho que isso, quando a gente fala que o elenco do Golden State é cascudo, o time é cascudo, esse é o principal diferencial. É, é um time acostumado a isso, que sabe jogar tudo bem que Celtics e Heat também, cara, o Heat esteve na final da NBA há dois, a três anos atrás já, quase, né? Não, dois anos atrás, na bolha. Contra o Lakers, do LeBron, e dificultou. Foi uma série que o Lakers ganhou por 4 a 2 com o LeBron e o Anthony Davis jogando muita bola no final. Então, assim, é... eu acho que quando eu olho os quatro, né, especialmente projetando o Warriors na final, para mim dos quadros, é o time mais assim experiente, né, para estar tá ali uhum. e com mais casca para estar tá nesse 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 lugar agora, assim. Tem algumas coisas que eu acho, né, ficou muito muito marcado os jogos contra o Grizzlies é, pela pelo pela fisicalidade e tudo mais. Acho que o Golden State está errando a mão em algumas coisas é, ali dentro de quadra. Isso às vezes pode tirar um pouco o foco, né, eles estão tentando, tentando claramente destabilizar o, o Luca várias vezes nos jogos, é, mas cara, tem um, um elenco muito, muito, muito cascudo mesmo, isso é incrível uhum. assim.
0: Um comentário sobre isso que você trouxe também do. Eu também acho que às vezes eles passam do ponto, principalmente, notadamente, um certo Draymond Green, que, cara, se eles tratassem ele do jeito que eles tratam a imensa maioria dos outros jogadores da NBA, ele seria ejetado todo jogo por faltas técnicas no primeiro tempo, porque, cara, tem hora. Acho que teve um desses jogos, não vou lembrar qual, ele já tinha uma técnica e ele várias vezes e ele não
2: para né cara
0: nariz com nariz com outro jogador levantando só falta agredir o cara fisicamente eu, eu ficava olhando e puta. outro cara que talvez com menos moral não sei se esse é o ponto já estaria no vestiário já há muito tempo e com ele por alguma razão não não acontece da mesma maneira eu concordo com isso que você falou que é um ponto cara ele
1: é, ele é muito chato é, é muito é. muito, e quem muito diria, bem hein?
2: quem diria que a gente estaria discutindo Golden State numa final de conferência possível final da eu NBA só, só o Mano Mixel, cara <risos> só Lá, esse... quando a gente nas nossas prévias só o Mano Mixel foi crente nesse Golden State
0: e, e, e até, até eu, eu achava que eu tava dando opiniões polêmicas, estilo você só jogou, né, tipo, por Golden
2: eu só State joguei, cara. <risos> só joguei.
0: mas eu
1: confesso que aí puxando a sardinha pro meu lado eu confesso que eu acreditar demais nesse time, no Miami é, que também não era um time muito, muito acreditado. É. É eu gosto muito do Exposter, cara. Eu acho que é, é, quando a defesa do Miami encaixa, eu me sinto sufocado no lugar do jogador do Boston Celtics. Parece que é um negócio assim que você tá sufocado ali dentro de quadra. É um negócio muito violento assim de se, de se ver. Muito bem para encerrar e chegar ao fim deste episódio, tivemos na semana que passou, salvo engano, foi na semana que passou, apenas confirmando aqui, opa, foi, é, foi na semana que passou, a loteria do draft deste ano, né, a loteria, o draft, ele acontece aí no meio da, da off-season, né, logo no comecinho ali da off-season, geralmente, e neste ano, Tivemos aí as escolhas, as cinco primeiras escolhas com Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, nenhuma novidade para ninguém, né? Houston da Massa, Rockets com a, quarta, com a terceira escolha, Sacramento Kings com a quarta, para fazer mais uma cagada, e a quinta escolha com Detroit Pistons, né? Acho que nenhuma surpresa, obviamente, né? O draft, ele não é muito feito para surpresas. Acho que não é uma classe tão promissora quanto a classe que tivemos no ano passado. Mas fica aí, né? São times, a maioria deles em reconstruções, né?
2: Exato. Sim. Acho que é só o, o Pistons que ficou decepcionado que às vezes, porra, não, não intencionalmente, né? Mas porra, tentou tancar aí, pegou a quinta pick e ficou na, no top 4 aí, né?
0: Acho que talvez o comentário que eu fizer sobre esse draft é que vai ser difícil superar a turma desse ano, que foi muito bem, né? Acho que...
2: O pessoal desse ano foi muito bom,
0: cara. É. <risos> eu é, ver eu
2: ver. acho que... Mas... O... O... A gente
1: nem comentou aqui, mas já saíram, né? tantos os, Tanto os, ti... os... All-NBA é... Rook Teams, né? Os, os times de de, de calor, da NBA... E também saiu o time de defesa, né? o All-NBA Defensive Team. Acho que é algo para a gente comentar até mais para frente na off-season, até para recapitular um pouco do que foi essa temporada. Mas quando você pega o time de Calouros, especialmente o time titular, né? Mobley, salvo engano, Mobley, Franz Wagner, é... Cade Cunningham, Jalen Green e... Josh, Scott Bryan, é? Josh... Ah, é o Scott, Scott Barnes, Barnes, Isso, Scott <risos> Barnes. <risos> Cara, é um time maço. É um time massa. É um time massa. Então... Cara, Eu acho, que... acho
0: que... Esse time daqui a alguns anos, se de fato ele se juntasse, ele seria fortíssimo candidato a um anel.
1: Exatamente, cara. Não, mas com certeza, assim... É um time bem, bem, bem promissor. um time bem forte. Acho que, cara, aqui, desses todos que estão... Né, especialmente no top 3... O Houston, para mim, é hoje o mais avançado assim, em termos da reconstrução e do que já vem fazendo. Acho que o projeto do Oklahoma ainda é um projeto que a gente vai ver lá no longo prazo. E o Magic, apesar da primeira escolha, eu acho que o Magic tem sofrido muito com as escolhas, não por terem sido escolhas ruins, no vídeo Franz Wagner, mas especialmente pelas lesões que as escolhas tem tido, né, acho que uhum. o Jalen Seggs Jaylen praticamente Seng. não jogou essa temporada, o Anthony e Markel Fugts também, cara, são caras que vivem aí cheios de lesões, é... então dá uma certa, né, uma certa dó do Magic por ter escolhido certo, né, nas visões e tudo, mas ter sofrido tanto aí com prospectos que acabaram se lesionando muito cedo. Muito bem, vamos ver o que vem desse draft aí. Falaremos mais e talvez com surpresas ao longo aí da, da off-season sobre o draft. Meus queridos amigos, destaques finais deste episódio, além obviamente do jogo de daqui a pouco, daqui a duas horas mais ou menos, Dallas Mavericks e Golden State Warriors,
2: jogo 4 em Dallas. Uhum. pessoal, meu meu destaque final vai, vai um pouco fora do, do basquete. É, só colocando aí o, um comentário que o meu antigo chefe sempre falava, guarda alta, pandemia não acabou, estou eu aqui convidado em casa, sem, sem sintomas, sem nada, tudo bem, mas, gente, pandemia ainda está aí, se cuidem, fiquem bem. Se Boa, Gabriel.
0: O Covid nesse friozinho, ainda, né? Já duas coisas, Nossa, tá uma importante. maravilha é, galera. Destaque sinais aí, só como sempre, aqui ansioso pelos próximos passos do, dessa temporada que eu achei que foi melhor do que anterior. Vocês diriam isso melhor do que anterior? Eu gostei mais do que anterior. Teve mais
2: surpresas,
0: é, né? De, de,
1: depende surpresas. Do, dos pontos de vista. Acho que a gente pode discutir isso mais frente mas a temporada anterior foi a temporada dos ataques, né? Essa uhum. temporada é a temporada das defesas. Aí né? depende do, de qual ponto de vista você gosta mais de assistir o jogo. É, talvez é que... a temporada passada foi mais legal.
0: Tal, talvez, acho pode ser, para ser um bom ponto de discussão mas eu acho que quando eu penso nos melhores times dessa temporada eu acho que eles eram melhores do que os melhores times da temporada passada talvez isso que eu enfim, não sei mas enfim ansioso pela é, hora de destaque final né não é mais hora de ficar comentando coisas novas e puxando assunto é, ansioso aí pela ver a formação da final acompanhar e aí a gente deve voltar aí na nas finais a fazer os programas logo após os jogos aí é, já estou sofrendo por antecipação de dormir tarde nesse frio, mas vai valer ah, meu a pena pai. na, na, na meu companhia pai. desses dois fofinhos que são Gabriel Spanger e Rafael Medeiros
1: vai ser ótimo os nossos, os nossos episódios pós-jogos sempre são ótimos uhum. é, meu Foi. destaque final vai para um grande imenso, enorme abraço para o meu tio Paulo fez aniversário essa semana, mandou uma fotinha para mim com a camisetinha do Golden State Warriors é, torcendo pro, pro time do Stephen Curry e grande abraço tio muitas e muitas felicidades como sempre nosso assíduo ouvinte do podcast então
2: Importante.
1: muito obrigado também pela, pela parceria conosco
0: feliz aniversário tio Paulo
2: feliz aniversário
1: muito bem meus amigos que venham as os últimos jogos que venham as finais, que temporada, acho que muito, muito massa mais uma vez a gente tá acompanhando esse finalzinho. Como o Gabriel falou, fiquem bem, se cuidem, a pandemia não acabou. E é isso aí. Valeu, até a próxima.
2: Valeu, Valeu. galera.